0: och välkomna till Drupalsnack. snack! Vi är här med ytterligare ett avsnitt och i det här avsnittet nummer 83 i ordningen så ska vi prata om en eh, teknik som blir mer eller mindre vanlig i diskussioner. Inte bara när det gäller Drupal utan även andra system och det är just DECOUPLED. Men innan vi går in på kvällens ämne, eller morgonens, beroende på när du lyssnar detta, du kanske till och med lyssnar på det på lunchen, så vill jag säga hej till min medpratare, Kristoffer. Hej Kristoffer! Hallå, hallå! Hallå, det var två veckor sedan vi hördes av senast. Hur har du haft de här två veckorna?
1: Intensivt, det känns som att hösten har verkligen kommit igång här nu Så att, eh, ja det är bara att rassla på med olika saker som händer mm. Själv då?
0: Du, jag kan nog skriva under på att det är intensivt, det är fullt upp både på jobb och i hemmalivet eller man ska säga. Just nu är min fru på konferens vilket gör att jag får dra hela lasset här hemma med att skösa flickor till stall och handla och laga mat och allt sånt. Och ja, Intensivt, helt enkelt. Men oj vilken god mat jag lagar. Men det ska vi inte gå in på nu. Det är en helt annan sorts podd som handlar om sånt. Vi ska ju snacka om Drupal. Och vi som pratar är som sagt Kristoffer och jag, Adam. Välkomna! Innan vi går in på kvällens tema som då är dekappeld så ska vi säga att det här avsnittet sponsras av webbsystem. Kristoffer, mm? eh, jag får nog ta på mig idiotmussan här. Eh, jag, eh, jag har aldrig pysslat med decoupled Eh, vare sig med webben eller med Drupal Eller så har jag det. Eh, men jag, jag skulle inte på ett övertygande sätt kunna förklara för någon vad decoupled innebär. Eller vad det egentligen är för något. Eh, om vi kliver in på första våningen på ett, eh, ett höghus här och sätter oss i hissen. Nej, vi ställer oss i hissen. Och så ska du få hela den hissturen på dig och förklara vad decoupled är. Det är en sån här elevator pitch. Hur skulle du förklara det?
1: Ja, jag skulle nog säga som så att decoupled Drupal innebär att man rycker bort frontend-delen från Drupal och låter något annat framework få rendera upp frontend-delen, alltså klientdelen. Och sen låter man Drupal bara vara ett API-framework som den frontend-klientdelen pratar mot. Och en klientdel kan antingen vara en app som ni inser där på telefonen eller så kan det vara en webbapp eh, och där finns det många tekniker nu som React, Angular och Ember som är ett javascript framework som bygger upp jättemycket på klientsidan och sen gör den bara korta anrop tillbaka till servern.
0: Ding! Där nådde vi vår destination.
1: Jag tycker det var en jättebra elevator pitch.
0: Du fick ihop det på ett väldigt enkelt och förklarande sätt. Bara för, för att, för att veta det här. Inte, inte finslipa utan förtydliga vad ordet som jag var ute efter. Klientdelen. Mm. Vi pratar inte bara då det som besökarna ser- Alltså temat, frontend-biten. Utan det är även eller kanske bara redaktörs-admindelen. Ja,
1: det behöver inte vara det. Det finns olika nivåer av decoupled- Mm. Ehm, till viss del så kan det bara vara den slutanvändarens del. Och sen har du admin interfacet editörernas eh, vy är fortfarande plain Drupal.
0: Okej, okay. så man kan välja både och eller bara ett av dem? Ja, det kan man göra. Mm. Kan man, nu, nu ställer jag dumma frågor här, kan man använda olika sorts tekniker för admindelen delen och kontrafrontend-delen?
1: Jo, jo, men det kan man ju göra. Då blir ju Servern eller Drupal blir ju bara ett API-framework som man ställer frågor mot.
0: Mm. All right, ja, då, har vi, då, då har jag blottat mig här och så har vi fått svar på kanske den... De viktigaste frågorna, typ vad det är för något. Men vi ska ju inte nöja oss med det, eller hur? Utan vi ska ju gruta lite mer på det och diskutera vad man kan göra och hur man kan göra det.
1: Ja, och jag kan ju faktiskt tipsa då lite grann också om en föreläsning som jag var på i Drupal Europe i Darmstadt. Mm. Det var här, vad heter han, Michael Schmid? Jo, Michael, mm. Michael Schmid, CTO MSI. Yeah. <laughs> Han pratade helt enkelt: Decoupled Drupal: Implication, Risk and Changes from a business perspective. Och det var ju faktiskt inte ett sådant programmeringsdel. Jag pratade om det här förut, för det har jag gjort. Så jag känner gärna att jag har något nämnt det hela. Men han gick igenom övergripande om, om de här olika typerna och de har jobbat med flera olika projekt med decoupled. allt ifrån att man kör hela alltet i ett JavaScript-framework till att man bara plockar ut vissa delar i en sajt och kör decoupled. Det man kan säga mer om Drupal Europe... Jag gjorde en snabb sökning här i deras programblad. att Vi hade i alla fall minst sex stycken föreläsningar som har titeln decoupled i titeln på föreläsningen. Mm. Men det var nog bra många fler som just pratade om hur man ska kasta ut... Eh, eller egentligen kasta in Någon annat framework framför Drupal för just presentationslagret
0: mm. eh, Jag tänker Tillbaks på tiden I Darmstadt och, och då Tänker jag framförallt på Dris och hans Dries Note alltså hans Keynote eh, första, eller förlåt, andra dagen var du faktiskt, eh, Drupaljord han visar ju han har ju vana att alltid visa vad som är på gång när det kommer till Drupal och framöver och så och en utav bitarna som man gick in på- det är ju ett initiativ där man håller på- att förbättra admingränssnittet Och då använder man React. Mm. Du kommer ihåg detta. Du var ju också där. Ja. Eh, är detta decoupled-Drupal?
1: Jo, det är en sån- eh, partiell decoupled- eller man ska säga- selektiv decoupled. Mm. Eh, där man då just- tar vissa delar i gränssnittet- och lägger på då React- och låter, man lyfter över ganska mycket logik på klientsidan för rendering och sedan så använder man Drupals API-del som då det här front-end-komponenten pratar mot så pratar den bara JSON-blobbar fram och tillbaka.
0: Mm. All right, så... So, so vi kanske liksom native så att säga, som standard kommer att ha en decoupled Drupal i det här formatet och att man blandar in React just för att få de här eh, vad ska man säga snygga övergångarna när man klickar i grejer och man begär att saker och ting ska hända. Eh, det är som man mer och mer blir van vid att du behöver inte ladda om sidan utan det du bestämmer ska hända med innehållet eller innehållet på webbplatsen, det sker direkt liksom det här instantiva. heter det inte på svenska, det här snabba liksom, att mm. saker och ting sker.
1: Eh, Dries har ju som sagt pratat mycket om det hela, han visade ju upp det här nu senast på Drupal eh, sin Dries-note men det, det här har jag ju pratat länge om och det är ju någonting som man har eh, Egentligen för två-tre år sedan så började man ju prata om Drupal 8 och att man skulle kunna ha andra saker framför Mobile First-delarna och sedan så nu blir API First, just när man tycker att Drupal ska vara inte innehållskälla men den ska inte vara den som presenterar data. Så att det här är någonting som man, som jag ser, är en stor trend inom Drupal-communityt men finns väldigt mycket inom webben också i övrigt. Att man låter mer och mer klientsidan få vara en klient som pratar med någonting. Man kan ju även se det här med mobiltelefoner där man då vill göra en en hemsida som är som en native app. Eh, istället för att göra då en enkel app som i princip gör samma sak som webb så utökar man webben att gå mot app-hållet. Mm. Och där blir det ju väldigt viktigt med det här API-stödet i Drupal. Och där är det någonting som Drupal försöker anpassa sig till. Att kunna ta den att, in, att inte behöva vara bäst på kländsidan eh, utan vara bäst på datastrukturer delen och där man har mycket... Man har löst många tunga puckar. Allt ifrån strukturhantering till versionshantering, språkhantering eh, och mycket använda rättigheter har man ju en väldigt bra lösning på. Ja, det här är, det är ju stora trender som jag i alla fall har sett... Har... Har varit i kraft länge men det tar tid att ändra folks beteenden eller anpassa hur folk använder det hela. Facebook har ju verkligen tagit till sig det här med att webben ska vara som en app. När saker och ting händer bara så fort du klickar. Mm. Eller om man säger trell och så. Men de, de har ju gått ifrån app-hållet. Men det börjar ju bli mer och mer att hemsidor, rena presentationshemsidor ska vara på samma sätt.
0: Mm. Eh, strålande tider framöver, eller vad säger du?
1: Ja, jag tycker det är spännande att se vad som händer.
0: Ja, eh, vad... Då har vi rätt ut lite här vad det är, hur man kan använda det, Men, och, och vi har nämnt React. Det var jag, jag som blandar in den tekniken. React är ju då ett ramverk som Facebook ligger bakom och sponsrar eller vad man ska säga fortsätter utvecklingen av. Men på vilket hur, hur kan man liksom hur ska man egentligen gå till om man, man vill man vill börja någonstans. Eh, vad ska man tänka på? Vad ska man, vad ska man använda, och, eller hur kan man använda det? Det är många frågor här.
1: Ja, det är många frågor. En sak som jag skulle nog kanske börja lite grann med. Eh, det finns en distribution som heter Contenta. Eh, den handlar det är ju en, en variant av D8 som är byggd för att kunna exponera ut datan API-vänligt. Och sen har de visat hur lite olika sådana här front delar kan prata med Contenta och läsa ut data. Så det är en del hur du ska bygga upp Drupal 8 för att hantera den delen. Sen så har man nästa del, det är att lära sig en front stack då. Och det där är ju en helt annan inlärningskurva än Drupal. Um, vi har själv i webbsystem börjat titta på React och, och jag har läst en hel del om det hela och deras tutorial. Och någonstans så måste man ju som webbutvecklare lämna den här tanken att jag renderar en HTML-sida- och sen har jag gjort det. Och sen när man klickar på den här länken så ska den här HTMLen en renderas. Mm. I React så jobbar man ju med komponenter och man lägger på actions att ändras det här, då ska det här också ändras, eller det här statet ska göras. Och, eh, det som är just med, med React men också andra, Angular och, och Ember har ju att det här domträdet då som finns för att bygga upp en hemsida det har de ju som tagit över kontrollen över och man, man jobbar ju som i olika komponenter och, och saker och ting händer under ytan som uppdaterar och, och klasser och styling sker beroende på ramverk på lite annorlunda sätt att lära sig frontend delen i decoupled det är ett helt annat spår som egentligen inte är Drupal utan det kan vilken annan webbutvecklare som helst börja göra eh, och det var väl det lite grann den här föreläsningen jag var och lyssnade på, han pratade om det hela, att ja nej, men helt plötsligt nu så kan vi ju låta Drupal-utvecklarna få jobba bara med Drupal-backhanden. Och sedan så kan man ha annat folk som jobbar med frontend, med React Och att hitta javascript utvecklare just nu är inte jättesvårt, för det finns ganska många på universitetsstudenter som lär sig Javascript. Och det är lätt att komma igång och det ser... Du kan få upp ganska mycket saker så att mm -hmm. det kan vara enklare att hitta react utvecklare än vad det kan vara att hitta Drupal-utvecklare. Mm -hmm. eh, och det är ju kanske bra på ett sätt. Ja, för att de här frameworken kommer ju behöva något backend. Och Drupal är ju oslagbar i hur hur bra den kan hantera just data och datastrukturer. Hur snabbt man kan komma igång och modellera datan efter hur verkligheten är uppställd på. Inte att man är fastlåst i någon fast spikad struktur från något CMS utan man bygger ju strukturen efter verkligheten.
0: Mm. En följdfråga på det. Är det. Behöver man på något sätt anpassa... Eh, sitt ska man säga, strukturella arbete när man, när man bygger upp nodtyper eller innehållstyper i Drupal till vilket ramverk man väljer att använda. Eller kan man liksom köra på som vanligt i Drupal och bygga upp sina innehållstyper så som man brukar göra eller som man vill göra.
1: Jag tycker nog att man ska göra som man brukar göra. Att egentligen jag bygger min content type efter hur verkligheten beskriver sitt problem. Mm. Att har jag då här en, en, ett faktureringssystem så har vi ju ett koncept som heter faktura. Ja men då ska vi ha en not som heter faktura. I fakturerna har vi rader, ja men då kanske det ska vara field corrections eller något sånt här. Så där, där att bygga upp sån struktur, då får man ju tänka väldigt mycket ja men, hydropal och hur verkligheten angriper problemet och hitta rätt vokabulär på nodtyper och sånt och fält. Däremot, det som blir lite krångligt, det är ju när man har sådana här presentationssidor eh, där man vill göra tuffa, läckra flöden. Det ska komma in boxar från höger och vänster och poppa upp och, och parallaxfunktioner och sånt. Då måste man nog börja från, eh, från frontend sidan och se hur de hur dem vill presentera datan som. Mm. Eh, för där i, i Drupal så har ju vi... Det finns ju en trend att man, man bygger allting med paragraphs. Och att man gör som en, en single-sajt och så drar man in en paragraf för den här delen. Så drar in en paragraf för den här. Och sen så har man strukturerat upp sin sajt med paragraphs- och det är inte säkert att React kan läsa det rakt utav eller så gör man React-komponenter som en komponent för varje paragraph-typ då mm. så så kan man ju bygga upp också men då är det inte säkert att man lär sig hur React ska presentera sidan, för då börjar man då börjar man tänka i Drupalism. Så här bygger Drupal-renderaren upp sitt innehåll. Ja, ja. Och, och, Så att jag skulle nog säga att börjar man med ett sånt JavaScript-framework- så ska man nog lära sig den utan Drupal från början-
0: mm. Och sen anpassa det till, eh, till
1: Drupal, så att säga. Ja. Mm. Ja, intressant. Och där kan jag ju också säga det här med hur får man då ut data ur Drupal. Eh, och där finns det två sätt att få ut data ur Drupal 8. Eh, dels finns det en modul i e Core med eh, viss extra moduler som är JSON-API. Det handlar om att kunna få ut helt enkelt data där du definierar upp. Så här ska min data se ut och leverera JSON-lister av datan. Eh, till exempel, jag vill ha noderna och de ska se ut så här. Och sen så gör jag en, en JSON-vy-aktigt och, och retenerar ut det hela. Där finns också med JSON-API, det är inte bara vyer utan det går ju att köra eh, rest-API helt enkelt mot Drupal. Där man då frågar med get to post. Hämta det här objektet och så får jag tillbaka det objektet. Spara det här objektet, kör en put eller post och sen sparas det hela. Och då jobbar man med JSON och det är väldigt mycket allt eller inget. Du får... Du får hela objektet med alla dess fält. Eller så fick du ingenting alls ungefär. Eller så får man göra något custom själv per innehåll. Så det är ju ett sätt som fungerar i många lägen. Sen, den, the new kid in the block som, som börjar komma- det är ju någonting som heter GraphQL- mm. Där man, det är ett nytt sätt att exponera ut data då från drupal site. Och det är helt enkelt en typ av SQL-fråga som du kan ställa mot ditt innehåll i formen GraphQL. och Det är ju någonting som jag Facebook presenterade från början av man med sin. Eh, vad heter det? När de exponerade ut eh, am, vad säger jag, alla besök. Eller du kunde ju fråga ut om din egen användare med ditt flöde och, och hur saker och ting hörde ihop. Ah, ja. Och då utvecklade okay. de GraphQL och de hade en vision om att GraphQL skulle vara det här uh, query language för, för webben. Mm. Där som man frågar det man behöver ha av data Man får inte all data utan du säger den här fälten vill jag ha och det här vill jag ha. Så det är någonting som också finns moduler till Drupal 8 för GraphQL. Och då kan helt enkelt REST säga det att ja, hämta mig alla noder, inkludera titel och postdate och det du får tillbaka då, det är ett JSON-blob med bara titlar och eh, created date. Det är inte som i REST-API, via JSON-API där då, så får jag som liksom en nod med alla dess fält. Det, utan då i GraphQL, då får jag bara ut de fälten jag behöver ha. Sen så har GraphQL också möjlighet att... Att hoppa så hämtar jag ut en nod som har en entity reference till en user. Så kan jag i GraphQL säga hämta ut alla noder. Hämta in den eh, userns namn också i svaret som jag får. Så du kan som hoppa vidare och göra relationships i GraphQL.
0: Mm. Allt det här kan man ju skriva med vanlig SQL-kod. Mm. Eller be, be views eh, sätta samman. Vad, vad är egentligen skillnaden mellan GraphQL och, och SQL? Är det ett bättre sätt att skriva eller är det enklare eller snabbare?
1: Ja, framförallt är det väl just det här med i GraphQL så kan du som hoppa vidare med relationer. I mm. SQL så då måste du veta hur databasstrukturen och joina nycklar hit och dit. Man, ja. man gömmer som bort det lagret. Ja ah, okej. Okay. Så lite enklare helt enkelt. Lite enklare. Sen så kan man ju som du säger, man kan göra en view och säga att den här datan ska ha ut. Det man gör då däremot då, det är ju att front-end-utvecklarna som bygger typ i React, de måste ju då definiera upp den här datan vill jag ha och så ska de skicka över den datan till back utvecklarna som ska bygga den där vyn och sedan ska de exponera ut den och säga, men här är ju datan. Och sedan så kommer React-utvecklaren, ja men vi vill ha in det här fältet också. Ja men då uppdaterar jag Vyn då, ja men det kan du göra. Men sen så, nej men jag vill ha kvar den förra frågan. För där listar jag ju bara en, en kort teaser i menyn på vänster sida. Men sen vill jag ju hela listan, när jag listar det här borta. Och genom att exponera ut GraphQL så kan frontend-utvecklaren bestämma vilken data- han behöver. Mm. Och back kan då som släppa den delen, att den behöver inte bry sig utan den möjliggör att, ja men du kan få all data här, men du behöver ju inte fråga efter all data, så välj det du behöver ungefär. Ja, all right. Och det som eh, man håller på att jobba väldigt mycket i som man behöver lösa på bra sätt, det är ju rättighetssystemet. Om man tänker sig att du har en, en webb där allting bara är publik, en presentationswebb då är det ju ganska lugnt eh, oftast så kan man ju presentera det mesta av datan ändå. Eh, man behöver ju det är kanske några content types man vill begränsa men då där finns det ganska bra stöd. Det blir ju mer jobbigt när du har inloggade användare som ska få ställa GraphQL-frågor där de kanske inte får se alla noder. Så där har man ju då ett system som filtrerar vad GraphQL får leverera och så. Och det Vad jag har sett så fungerar det men samtidigt är det mycket logik så att man får ju testa igenom saker och ting som man inte öppnar upp sin interna... I sitt Intranät för hela webben Och bara mina ut med GraphQL
0: Det är bra att komma ihåg helt enkelt mm. Spännande tider eh, GraphQL Kommer jag ihåg att de förevisade När, jag tror faktiskt det var När Drupalotta eh, släpptes Att och Audrey sa Att det här var ju någonting som vi hade Velat ha ta med i, i kår från början Egentligen Så att det, är, det är kul att det här kommer igen Lite senare Mm.
1: Och Jag kan ju bara säga det lite kort: att jag var ju på någon. Vi hade en sån lokal meetups eh, med olika hobbyutvecklare och så. Och då var det var en kille som. Var helt inne på React och React Native. Där man just bygger appar via React-kod. Och sen så var han så stolt och visade upp att GraphQL... Och här kan man fråga mot någon annan här databastjänst. Och så börjar googla googlas. Bara, ja, men jag kan ju exponera ut min Drupal-data via GraphQL. Ja, men då kan ju du bygga en app mot min data... Mm. Eh, så att det här med GraphQL Och, och REST API Det är ingenting som Drupal har kommit på själv Utan det är ju stora webb Som tycker att det här är tufft mm. och, då, och då är det kul att se Att Drupal är på Det spåret och, och ligger ändå bra till I den utvecklingen Precis.
0: Och det är väl egentligen det vi kan förvänta oss Av Drupal, eller hur? Att vi är med, vi är coola, vi är häftiga Ja Mm, mm. Vi börjar närma oss slutet på vår lilla pratstund här som idag har handlat om decoupled. Är det något som du tycker att vi måste ta upp innan vi rundar av eller har vi gett en bra grund här för... Förståelse för och kanske har väckt nyfikenheten kring Drupal och Dekappled.
1: Nej men jag tycker nog att vi har täckt in det mesta. Eh, bara en sån trendspaning som jag har sett för något år sedan så undrar man ju vilket fronten man skulle jobba med. Eh, Angular, Ember och React var ju de tre stora som Drupal höll på att fundera mellan. Vad man har sett nu på Drupal Europe är ju React som har vunnit den. I princip alla pratar om React. Det finns ju några små andra uppstickare som hävdar att de är snabbare och så. Men React verkar vara den, den stora eh, lösningen som folk väljer. Så att det känns som att väljer man den för något framtida projekt så kommer man inte gå bort sig. Även om det kanske man inte vet om det är 100% bästa lösningen. Men det är nog i alla fall till 80-90% bästa lösningen.
0: Och det är ju... Det är ju svårt att komma undan med en så stor aktör som Facebook bakom det programspråket, eller det ramverket rättare sagt. Så var det väl nästan medvetet att det kommer att hända någonting. Och som du säger att väljer man React så har man kanske större chans att hitta folk som kan det, som är intresserade av det. Istället för att man väljer ett mindre som om ett par år kanske är helt utslaget.
1: Ja, och helst också nu när React har uppdaterat- sin licensmodell också. Så att de är ju mer, man är ju mer fria att använda. Det är ju MIT-licenserat.
0: Mm. All right. Dags att knyta ihop säcken. Att kasta sin mats. Att runda av- Tack så jättemycket Kristoffer för den här genomgången. Eh, nu kan jag ta mig eh, idiotmössan. Eh, nu vet jag lite mer om decoupled. Eh, och det eh, ska bli intressant att eh, ta med mig den här kunskapen in i framtida projekt. Mm. Vi eh, ska avsluta här med att säga att eh, det finns ju många sätt att hitta oss på nätet Drupalsnack. Eh, ni kan eh, signa upp er på vårt nyhetsbrev så får ni en lite pling i lådan när det kommer nya avsnitt. Vi har också ett RSS-flöde eh, och naturligtvis så finns vi ju då på drupalsnack.se och RSS-flödet och nyhetsbrevet kan ni teckna upp er och hitta mer information om på just drupalsnack.se. Eh, men vi finns också på Twitter så att eh, om inget annat så kan ni följa oss där så kommer det ett litet inlägg när det är nya avsnitt och nya eftersnacksinspelningar som släpps. Och med det så ska vi återigen säga tack till webbsystem som sponsrar den här poddinspelningen. Och för er som vill lyssna mer på mig och Kristoffer så har vi ju vårt eftersnack som ligger som ett eget avsnitt. Men med det så har vi nått vägs ände och jag och Kristoffer säger tack för oss och för den här gången. Hej då! Hej då!